0: Okay, einen wunderschönen guten Morgen nochmal auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Gott lebt und regiert. Amen. Gott heilt. Wir haben in den letzten zwei Wochen, manchmal gibt es so Schwerpunkte, das finde ich dann ganz herrlich. Letzte Woche wurde jemand hier vorne geheilt von Rückenschmerzen, in dem ein Bein ausgewachsen ist. Ähm, sowas macht Gott. Ähm, und vor einiger Zeit, vor vielleicht zwei Wochen, drei Wochen war jemand bei uns zu Hause, hat auch eine Person längere Rückenschmerzen gehabt, richtig beschwerlich mit Medikamenten, weil das Schmerzen gemacht hat. Und wir haben, die Person hat sich hingesetzt, wir haben das Bein in die Hand genommen und das Bein ist sofort ausgewachsen und die Person ist seitdem schmerzfrei und ohne diese Medikamente, was glorreich ist. Das heißt wirklich, wenn du Beschwerden hast, ähm, Heute ist ein Tag, wo Gott heilt, nachher im Anschluss vorne, wenn wir für Leute beten, aber auch während des Gottesdienstes. Es ist ganz normal, wir müssen normal neu definieren, dass Körperstellen an dir heiß werden, vielleicht während des Gottesdienstes. Und wenn dem, wenn dem so ist, wenn das der Fall ist, wenn du zum Beispiel Kniebeschwerden hast und plötzlich wird dein Knie heiß, dann teste doch mal, ob der Schmerz schon weggegangen ist. Meistens macht es Gott dann direkt, ohne dass man noch explizit dafür betet. Merke, wenn eine Körperstelle heil wird, heiß wird bei dir, wird sie heil, genau. Ähm, dann teste kurz und schau, ob es einfach schon besser ist. Und konkret, ich bin mir jetzt nicht sicher, weil die Zeit einfach fortgeschritten ist, aber als wir im Gottesdienst waren, habe ich ganz konkret ein rechtes, ist mein rechtes Knie ganz heiß geworden. Und ich glaube, Gott möchte ein rechtes Knie heute Morgen heilen. Hat irgendjemand Probleme am rechten Knie, Schmerzen, die er spürt und die Freiheit, das kurz anzuzeigen? Da fühlt sich ja auch nicht jemand, hast du Probleme am rechten Knie? Noch jemand? Hat irgendjemand noch Probleme am rechten Knie? Okay, noch jemand? Ich würde euch einfach bitten, ganz kurz, steht mal ganz kurz auf, wenn ihr die Freiheit habt, und bitte bewegt mal direkt euer rechtes Knie jetzt. Ähm, weil Gott macht es genauso, dass es oft dann schon weg ist. Und sagt mir ganz real, wie es ist. Also sagt mir, ist, bleib, bleibt kurz stehen bitte. Sagt mir, ist genau gleich, ähm, ist schlechter, sollte nicht so sein, ähm, oder ist besser, sollte so sein. Ähm, sag mal, wer spürt, dass es sich verändert hat? Und Ganz ehrlich. Ist genau gleich noch? Okay. Bei dir? Aber, hattest du Schmerzen, als du reingelaufen bist? Aber, und wie ist es jetzt? <lacht> Man munkelt, dass es eine Heilung sein könnte. Ähm, wie ist es bei... Warte, bleib ruhig ganz kurz noch stehen. Ähm, Okay, wir beten mal ganz kurz und dann testet ihr nochmal und wenn es, also es sollte wirklich, ich war, bleibt ruhig da ich war letztens in einem Gottesdienst in der Bibelschule, da war eine Frau, die 20 Jahre Knieschmerzen hatte, 20 Jahre, glaubt mir, da haben die Leute 100 Mal gebetet, warum auch immer, an diesem Morgen ist ihr Knie ganz heiß geworden, die war 72 und der Knieschmerz ist völlig weg seitdem, einfach weg, ähm, es ist völlig normal, Kniescheiben, die rausspringen, dass der Herr das heilt, dass er, wir haben ein Gebet für eine Person, der hat hier ein Band gefehlt, weswegen die Kniescheibe immer rausspringt und jetzt springt sie nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob die ein neues Band hat oder ob das nicht mehr rausspringt, aber der Herr macht solche Dinge. Ähm, Verena, hast du, okay, dann wir beten für euch und dann bitte bewegt es vor euch und wir haben unten jetzt, so haben wir diese Karten jetzt unten immer? ja. Es gibt unten so Karten, da steht drauf, da kann man einfach draufschreiben, wenn man eine Heilung erfahren hat. Und ich würde euch total bitten, ihr könnt dann zwei Zeile, wenn ihr euren Namen nicht draufschreiben wollt, schreibt die nicht drauf, aber lasst uns wissen, was Gott getan hat und ob es zurückgekommen ist, okay? Herr, ich danke dir, dass du ein sehr ermutigendes Wort heute Morgen in der Anbetungszeit gegeben hast. Nämlich, dass du ein rechtes Knie, rechte Knie heilen möchtest heute Morgen. Und wir sprechen Segen aus, gerade über denen auch, die es nicht spüren können. Wir sagen, es soll heil sein und nicht mehr zurückkehren. Wir sprechen auch einen Segen aus über dein Knie, da wo es einfach rausgesprungen ist. Wir sprechen Heilung aus, dass es einfach wieder in göttliche Ordnung kommt, dass du keinerlei Beschwerden mehr hast. Und Herr, wir danken dir, dass du der Heiler bist, durch und durch und immer wieder in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Vielen Dank für euren Mut, euch auch hinzustellen und gebt uns Bescheid und wenn ihr das Gefühl habt, es ist nicht durch, kommt gerne danach noch nach vorne. Gut, wir sind in einer Serie und zwar Gott hören. Es ist unerlässlich, dass du weißt, wie du Gottes Stimme hörst, dass du weißt, wie er zu dir spricht und das macht er auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott durch sein Wort spricht, wir haben darüber gesprochen, dass Gott in guten wie in schlechten Zeiten spricht, wir haben darüber gesprochen, dass Gott im Alltag, im Leben, auf deinem Lebensweg und durch deinen Lebensweg spricht. Und ich möchte einfach zu dem zurückkehren, was ich vor einigen Wochen gesagt habe. Gott spricht durch sein Wort und einfach nochmal kurz euch in Erinnerung rufen, was wir dort gesagt hatten. Und zwar ging es darum, Gott zu hören, die Grundlagen. Das eine, was ich euch erzählt habe, ist, es ist ganz wichtig, dass du dir Zeit schaffst, um Gott zu hören. Ist so einfach wie entscheidend. Also Mensch ja, weiß ich doch, ja, aber musst du auch echt machen. Wenn du keine Zeit aussonderst, um Gott zu begegnen, dann spricht Gott auch, weil er liebevoll ist und Wege schafft. Aber wenn du effektiv jemand sein möchtest, der oft und regelmäßig Gott hört, schaff dir Zeit in deinem Leben. Mach es wie Jesus. Jesus war sich nicht zu schade, diese Zeiten auszusondern. Und ich habe euch erzählt in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, es macht einen Unterschied, ob ich das mittags, abends oder nachts mache. Und wir sollen in gewisser Form immer mit Gott in Kontakt sein. Aber es macht einen Unterschied, wenn du dir morgens, bevor der Tag losgeht, Gott begegnest. Das ist nicht hier die christliche Leistung, sondern dass du deinem Vater, deinem Freund, deinem König begegnest, wie er in dein Herz hineinspricht. Es macht einen Unterschied, ob das am Anfang des Tages ist. Dann haben wir darüber gesprochen, auch ehrlich zu sein. Sei mal ehrlich zu dir, wie du so deine Zeit einsetzt und nutzt. Ich habe gemerkt, dass meine letzte Stunde oft am Tag, so von elf bis zwölf, meistens gehe ich so um Mitternacht herum ins Bett, jetzt weißt du es, ähm, die merke ich, die ist oft nicht mehr effektiv. Ich lese gern abends und dann lese ich irgendwie dann noch ein Nachrichtenportal. Dabei habe ich schon zwei gelesen und noch ein. Dann merke ich, irgendwie die Stunde ist nicht effektiv. Und ich habe gemerkt, die Stunde kann ich mir sparen und sie lieber morgens früher aufstehen und die Zeit mit dem Herrn gebrauchen. Hey, Facebook ist super, aber du musst ja nicht fünfeinhalb Stunden da drin sein. Oder ein YouTube-Video ist auch gut, aber muss ja nicht sieben Stunden lang sein. Sondern sei ehrlich zu dir, wo du Zeit nutzen kannst, um sie wirklich dem Herrn zu geben und dem Herrn zu begegnen. Amen. Und mach keinen Urlaub davon, weder am Wochenende noch in den Ferien. Es ist wirklich so, wenn es keine Leistung ist, sondern wenn es Leidenschaft ist. Ich merke das, ich brauche das Samstag, wie ich Sonntag brauche, wie ich es im Urlaub brauche. Ich habe da mal im Urlaub gedacht, ach jetzt schläfst du aus... Und dann ging der Tag los herrlich. Man hat ja Ferien, aber ich habe gemerkt, das Kostbarste, was ich habe, das Herrlichste, was es gibt, nämlich die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ja, auch über den Tag, definitiv. Und ja, in den ganzen Segnungen, die er gibt von Familie und Dingen, wunderbar. Aber dieses Eins-zu-Eins -zu, -eins zu spüren, wenn er in dein Herz spricht, das ist herrlich, auch im Urlaub. Amen, Christoph. Yes. Wenn ihr nicht begeistert seid, bin ich's. Und für alle Vielbeschäftigten... Möchte ich euch auch noch sagen, macht es wie Jesus. Ich habe euch ein paar Bibelstellen vorgelesen, aber das war mir doch ein Anliegen, das nochmal zu unterstreichen. Also wenn du viel beschäftigt bist, im Prüfungsstress bist, Mama bist, Hut ab vor allen Mamas. Wirklich, ist kein Muttertag, wir haben keine Rosen dabei, aber Hut ab. Mütter, auch Väter, Eltern, die sich ihren Kindern hingeben, die Zeit hingeben für ihre Kinder, viel beschäftigte Menschen sind das. Aber auch wenn du ein Geschäftsmann bist, wenn du ein Unternehmer bist, wenn du Lehrer bist, wie auch immer, vielleicht bist du auch gefühlt viel beschäftigt, obwohl du es gar nicht bist, aber auch wenn du gefühlt viel beschäftigt bist und Gefühl hast, eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr, um dem Herrn zu begegnen, auch das gibt es. Ähm, Jesus war definitiv viel beschäftigt und wir sehen, dass Jesus gewöhnliche und ungewöhnliche Zeiten genutzt hat, um dem Herrn zu begegnen. Lukas 6, 12, es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Er musste eine Entscheidung treffen, wer die zwölf Leute sind, die er in sein Team mit hineinnimmt. Er wusste, da reicht menschliche Weisheit nicht aus. Das möchte ich dir sagen. In deinem Unternehmen, in deiner Arbeit, in deinen Projekten, in deinem geistlichen Dienst, in deinen Familienfragen. Wir merken, das, dass das uns Dinge manchmal mit unseren Kindern beschäftigen. Und es ist herrlich, wie Gott da mitwirkt und mitarbeitet. Eigentlich würde ich am liebsten eine Geschichte erzählen, aber das kann ich euch nicht erzählen. Aber wunderbar, wie Gott da mitarbeitet. Ja, das glaube ich dir. Aber eines Tages wird meine Tochter diese Aufnahme hören und dann, <lacht> Gott... Arbeitet mit und er liebt es, uns Weisheit zu geben in allen Dingen. Und manchmal musst du eine Nacht aussondern, um diese Weisheit zu bekommen. Manchmal merkst du, ich muss morgen eine Entscheidung treffen. Hey, dann geh die Nacht zu Gott. Ich musste, Anfang des Jahres haben wir ein Auto gekauft. Das ist eine längere Geschichte, eine wunderbare Geschichte, wie Gott es geführt hat. Aber der gute Mann hat mich dann angerufen, weiß nicht, ob es sein Verkäufertrick war, aber er hat mir gesagt, bis morgen 12 Uhr müssen Sie sich entscheiden. Und ich wollte dieses Auto, war mir aber nicht sicher, ob das jetzt auch alles so passt, weil da verschiedene Dinge involviert waren. Ey, da musste ich früh aufstehen, bevor der Tag losging, weil ich habe ja auch zu tun, um dem Herrn hören. Hey, und der Herr kam und er hat eine klare Meinung dazu gehabt. Und es ist herrlich, wenn du merkst, dass Gott eine Meinung zu einem Auto hat. Man könnte Schlussfolgern, dass Gott VW mag, aber wir wollen nicht zu weit gehen. Ich mag VW. Nichts gegen andere Automaten. Gut. In der Nacht zu Gott gehen. Markus 1, frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und begegnete Gott dort. Hey, schafft die Räume. Jesus hat Räume geschafft. Manchmal nachts, manchmal früh morgens, wann auch immer es das braucht. Und eine Szene möchte ich euch kurz erzählen, damit die Vielbeschäftigten unter uns oder die gefühlt viel Vielbeschäftigten, die wissen, ich weiß gar nicht, wo ich das noch reinpacken soll, ähm, so für Facebook und YouTube, ähm, kleiner Spaß, dass du an der Stelle auch weißt, guck mal, wie Jesus es gemacht hat. Wir haben eine Szene in Markus 6, ihr könnt euch das gerne ausführlicher durchlesen. 6, 31 bis 46, gerade für euch viel Beschäftigten. Da ist die Szene folgendes, Jesus sammelt seine Jünger und sendet sie aus und sagt, ich möchte, dass ihr in die Dörfer geht. Ich möchte, dass ihr ihnen erzählt, dass Gottes Reich da ist und dann möchte ich, dass ihr es demonstriert. Halt die Kranken, treibt Dämonen aus. Wenn Leute einen Aussatz haben, Hautkrankheiten, macht sie gesund. Hey, ich habe die Kraft, sie für immer gesund zu machen. Erzählt ihnen von meinem Königreich. Das ist die Szene. Vielleicht früh morgens, vielleicht war es neun, vielleicht war es zehn nach dem Frühstück, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall gehen sie los und nach einigen Stunden treffen sie sich wieder. Und dann heißt es und sie versammelten sich und Jesus wollte hören, ey, jetzt erzählt mal, was ist passiert? Ich liebe es gerade bei uns in der Gemeindeleitung, so die letzten Wochen, aber auch Monate, sitzen wir ganz oft da und erzählen nur eine Stunde lang, was so in unseren Bereichen, was Gott gerade tut. Und wir geben einfach Gott die Ehre, weil es herrlich ist, was Gott tut. Amen. So war es bestimmt auch bei den Jüngern. Ähm, wobei ich mich manchmal auch frage, wenn man so hört, was die alles so gedacht haben und sie dann so gepredigt haben, wie ihr sich bestimmt auch gedacht hat: das hast du wirklich gepredigt? Ähm, aber er hat ihn trotzdem Vollmacht gegeben, das ist auch schön. Ähm, Gott möchte dich und mich gebrauchen, du brauchst keinen Theologieabschluss, um von Gott mächtig gebraucht zu werden. Amen? Ist auch kein Votum gegen einen Theologieabschluss. Auf jeden Fall sammelt er seine Jünger, nachdem sie schon den ganzen Tag unterwegs waren und er sprach zu ihnen, kommt, ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Jesus sah, dass sie einfach viel beschäftigt waren. Der Tag war busy. Vielleicht ist dein Tag busy. Viel Arbeit, viel Prüfungsstress, viel Kinder, viel Facebook, was auch immer. Auf jeden Fall, der Tag war voll und er sagt, komm, ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele. Und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Finde ich echt sympathisch, dass der Herr sagt, Kommt Jungs, lasst uns mal was essen. Das ist in seinem Herzen. Er schnappt sie, er geht mit ihnen aufs Boot, die viel beschäftigten, so wie du und ich. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und wenn ich dann ankommen würde, müde, mit meiner Crew, die auch müde ist, die auch noch Hunger hat und wir sind extra weggefahren, damit die Leute uns nicht hinterherkommen und dann sind sie schon rumgerannt und sagen, surprise, wir sind schon da, wir haben euch erwartet. Da würde ich sagen, umdrehen, andere Richtung. Nein, stimmt nicht. Aber das wäre die natürliche Herangehensweise. Aber Jesus sagt, er trat aus dem Boot, sah eine große Volksmenge, sprang sofort zurück ins Boot und fuhr zurück. Nein, er wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Hey, du kannst nicht deinen vollen Tag managen, Menschen, dich Menschen hingeben, vielen Menschen hingeben, immer wieder hingeben, Arbeitskollegen, Menschen, denen du vorgesetzt bist oder denen du untergeordnet bist, Menschen, denen du helfen möchtest, Menschen, die deine Nachbarn sind, wie auch immer, wenn du nicht voll bist von Gott. Wir lieben, weil, ganz genau, er uns zuerst geliebt hat und das ist nicht ein theoretisches ähm, Statement, sondern du kannst morgen früh nur lieben, in einem vollen Tag, wenn du erlebst, morgen dass Gott dich liebt. Du musst erst spüren am Tag, es muss jeden Tag frisch sein, dass Gott dir Dinge zuspricht, in dein Herz reinspricht. Davon kannst du weitergeben. Das ist, um was es geht. Und Jesus hatte genau diese Beziehung. Deswegen kann er nach einem vollen Tag, wo alle Hunger haben, wo er extra wegfährt, dass sie Ruhe haben, ankommen, eine Masse sehen und innerlich völlig bewegt sein und sagen, wow, das ist eine Volksmenge. Sie sind wie Schafe ohne Hirte. Und dann heißt es hier, und er fing sie an, vieles zu lehren unterstreiche viele vieles. Nicht so ein Nugget so hey und hier noch eine Wahrheit, die euer Leben für immer verändern kann, die Messias Wahrheit, die alles neu macht, sondern er lehrt sie vieles. Er fängt an lange zu erzählen und du kannst dir vorstellen, wie die Jünger sich denken, oh Mann. Wir haben Hunger. Dann heißt es nämlich auch, als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten: "Jesus, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Erinnerst du dich, warum wir hierher gefahren sind? Wir sind müde, wir haben Hunger. Entlass sie, dass sie auf die umliegenden Höfe gehen. Also lass die gehen jetzt, Mann. Also wie manchmal im Gottesdienst. Wir gehen manchmal mit Freunden essen. Und ich sehe dann so ungefähr nach anderthalb Stunden nach dem Gottesdienst werden die Blicke, komm jetzt. Ähm, und dann denke ich, mir wirklich leid. Geht gern schon vor. Wir kommen danach. Ähm, und so war es bestimmt auch bei Jesus, dass sie gesagt haben: ey Jesus, mach mal hinne jetzt, wir haben Hunger. Und Jesus sagt: Dann guck mal, jetzt haben wir sie vieles gelehrt, es ist noch später geworden. Die haben auch Hunger. Er sagt und er saß und sagt: Sie haben doch Hunger. Und die Jünger denken sich: Aber wir haben auch Hunger. Und er sagt: komm, wir geben denen was zu essen. Und die Jünger denken sich, von was sollen wir denn jetzt Essen geben? Sollen wir jetzt noch in die Stadt laufen und einkaufen? Also, nee, gebt ihr ihnen zu essen. Ihr kennt alle die Speisung der 5.000. 5.000 nur Männer. Sagen wir mal ungefähr 10, 12.000, 12 wahrscheinlich mehr Leute sind da. Und dann sagt Jesus, wir machen das folgendermaßen. Ich habe mir das so gedacht, macht mal 50er-Gruppen. 50er-Gruppen. 50er-Gruppen heißt es bei 12.000 Leuten. Ja, teilt die mal auf jetzt. Hebräische, jüdische, aufgewühlte Menschen, die alle Hunger haben. Jo, und ihr 50 zählt mal zusammen. Ey, weißt du, wie anstrengend das ist, wenn du schon eine kleine Gruppe organisieren musst? Wenn ich jetzt sagen würde, lass uns mal Dreiergrüppchen machen. Es könnte klappen, aber hier, das sind 12.000 Leute. Ey, mach mal kleine Grüppchen und dann fangt an Essen. Aus. Also, ich möchte, dass ihr dieses Gefühl fühlt, wenn ihr viel beschäftigt seid. Jesus war definitiv viel beschäftigt. Mein Ziel ist, dass du nicht rausgehst und denkst, ja, Jesus konnte frühmorgens aufstehen. Aber ich bin viel beschäftigt. Jesus war viel beschäftigt, Jesus war wirklich busy, er ernährt sie alle und dann sagt er zu seinen Jüngern, jetzt geht, fahrt vor mit eurem Boot und dann heißt es und er entließ die Volksmenge, kannst du dir auch vorstellen, also er sagt noch Tschüss, jeder möchte nochmal einen Handshake machen, yo, kann ich dich nochmal anfassen, kannst du mich nochmal heilen, kannst du mir nochmal einen Tipp zu Finanzen geben, ey, was hast du denn darüber gemeint, wie hast du denn das gemeint, also Jesus entlässt sie, keine Ahnung, wie spät es dann ist und dann kommt der entscheidende Satz und dann ging er auf den Berg, um zu beten. Weil er einfach wusste, das ist, woraus ich lebe. Ich kann nur so leben, wenn ich Gott begegne. Ich kann nur weitergehen, wenn ich Gott begegne. Ich muss Gott hören. Und lass es uns machen wie Jesus. Wenn er Gott gebraucht hat, brauchst du ihn auch. Amen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott durch sein Wort ähm, zu uns spricht. Und zwar durch konkrete Worte. Ähm, oder, Entschuldigung, hier habe ich allgemeine Worte. Wa? Sehr gut. Ähm, ich dachte, das erzähle ich euch einfach so. Das können wir so stehen lassen. Wir haben vor zwei Wochen, drei Wochen darüber gesprochen, dass Gott in diesen Zeiten, die du ausgesondert hast, weil du merkst, du brauchst sie auch, weil Jesus sie auch braucht, möchte Gott konkret zu uns sprechen. Ich habe euch erzählt, dass ich es wirklich so mache. Ich gehe morgens hin, wenn ich merke, dass ich Fragen habe, Dinge mich bewegen. Ich begegne Gott, indem ich ihm meine Fragen vorlege. Ich gebe Gott die Ehre, ich bete für den Tag. Ähm, wenn du nicht weißt, wie du Bibel liest, ich gebe dir jetzt hier keinen Bibellesenplan, aber lese was in den Sprüchen. Hat 31 Kapitel, für jeden Tag eins. Ähm, du kannst im Neuen Testament einfach, lese das Neue Testament fortlaufend. Ich mache das so, ich lese die Evangelien, ich fange an mit Matthäus, dann lese ich Matthäus immer weiter, dann Markus, dann Lukas, dann Johannes. Einfach immer wieder und dann weiter im Neuen Testament. Mach so, lese einfach immer weiter im Neuen Testament und lies die Psalmen. Also Sprüche sind gut, Neues Testament, Evangelien sehr gut, ähm, Psalmen wunderbar. Die Psalmen sind Gebete von Menschen, die ihr Herz ausschütten vor Gott, die zu Gott sprechen, die ihr Herz ausgießen und dann spricht Gott in ihr Herz zurück. Da findest du dich wieder. Das ist herrlich, wenn du deinen Herzensschrei im Wort Gottes erkennst und merkst, wie Gott dazu was zu sagen hat. Und ich habe das gemacht, dass ich dann Gott meine Sachen vorlege, dass ich Gott sage, was mich beschäftigt, weil wirklich, ich möchte sagen, es ist für mich viel zu müßig, in den Tag, in den Alltag zu starten, wenn ich merke, dass mein Herz schwer ist. Das, der Tag hat genug Mühe, wo dann noch Fragen hinzukommen. Wenn du schon belastet in den Alltag gehst, das ist doch schrecklich. Und es gibt wirklich was, wo du Gott begegnen kannst, dass du merkst, du bist aufgebaut, du bist ermutigt, du bist voll berührt von seiner Freude, von seinem Frieden, von seiner Zuversicht. So sollte es sein. Amen. Und ich sag's dir gleich, wenn du es nicht machst, dann bist du richtig von Gott geliebt. Wirklich. Aber du verpasst was ganz Entscheidendes. Ich habe euch erzählt vor drei Wochen, wie ich dann Gott was vorgelegt habe und dann diese typische Art, wie Gott antwortet. Es bringt Frieden, aber es ist völlig am Punkt vorbei gefühlt. Ähm, du sagst, Jesus, links oder rechts? Und er sagt, ich bin bei dir. Du sagst, Jesus, links oder rechts? Und er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Und irgendwie gibt die Antwort Frieden. Und du denkst dir, ist gut, ich spüre Frieden, aber links oder rechts? Und es ist tatsächlich so, dass Gott es liebt, Tiefer zu antworten. Du denkst, die Frage ist hier und Gott sagt, nee, die Frage ist da unten. Eigentlich bewegt dich was ganz anderes. Eigentlich ist die Frage, dass du Angst hast, wenn du A gehst, aber B richtig gewesen wäre. Und Gott sagt, hey, weißt du, ich bin immer bei dir. Ich liebe dich, ich führe dich, ich achte dich, ich bin für dich. Es geht gar nicht so sehr darum oder darum. Gott liebt es uns zu antworten, manchmal asymmetrisch, gar nicht auf den Punkt. Aber lasst euch dadurch nicht irritieren. Frieden ist besser wie eine konkrete Antwort. Amen. Und seine Worte sind Geist und Leben sucht Gott nach konkreter Weisung, legt Gott konkrete Fragen vor, vielleicht machen wir das nochmal detaillierter, Gott antwortet ich habe mit dem Auto das gerade erzählt, ich habe gesagt Herr gib mir Klarheit und Gott hat zu mir gesprochen, dass ich ihn wahrgenommen habe wie er zu mir gesprochen hat ich habe sein Go und sein Ja gehört das gibt mir Zuversicht bei meinen Entscheidungen Gott möchte dir Zuversicht geben in Fragen die du hast, in Fragen die dich bewegen, du sollst deinen Zuspruch hören, Amen kommen wir schon zum letzten Punkt Gott nicht konkret hören, sondern Gott allgemein hören. Und zwar, was ich damit meine, ist, dass es manchmal ähm, im Leben so die Zeiten gibt, dass wir spüren, dass uns so ein Themenbereich oder ein Lebensbereich einfach beschäftigt. Ähm, Lebensbereiche, die uns bewegen, wo wir merken, irgendwie muss Gott was dazu sagen. Also dich bewegt das Thema Heilung oder es bewegt dich das Thema eben Führung Gottes oder die Liebe Gottes. Also Herr, deine Liebe spüren, liebst du mich und so weiter. Wissen wir ja als alte Hasen natürlich, dass Gott uns liebt. Aber doch hat man manchmal diesen Wunsch, das so präzise wahrzunehmen und von Gott zu hören. Stimmt's? Und bei mir war das so, gerade im Kontext Liebe, dass ich Gott so gebeten habe, da mir das so ganz spektakulär zu zeigen. Und ich habe viele Spaziergänge damals gemacht. Ich habe in Neukölln gewohnt, am Tempelhofer Feld. Das gab's damals noch nicht. Ich bin am Zaun entlang marschiert und durchs Viertel. Ähm und habe einfach Gott gebeten, mir seine Liebe zu offenbaren, spektakulär in Anführungszeichen zu mir zu sprechen. Die Predigt heißt ja unspektakulär, spektakulär. Ähm, weil Gott unspektakulär, spektakulär zu dir sprechen möchte und zwar durch sein allgemeines Wort. Ein Wort, was unspektakulär dahin kommt, nicht mit Fanfaren, Posaunen, Visionen, ähm, Erscheinungen, Entrückungen, sondern es kommt völlig unspektakulär durch sein Wort allgemein zu dir, aber hat spektakuläre Auswirkungen. Wer es glaubt, sagt Amen. Und wer es noch nicht glaubt, der lasse sich gewinnen, dass er glaubt, dass Gott durch sein allgemeines Wort unspektakulär, spektakulär zu dir sprechen möchte. Nehmen wir das Beispiel Finanzen. Ähm, Gott sagt ja in seinem Wort ganz viel über dieses Thema. Und zwar ganz schön, vor zwei, drei Wochen sitze ich mit meiner Tochter im Auto und dann fängt sie an, ein Lied zu singen, was sie in der Schule gelernt hat. Und zwar, das kennt ihr alle, »Geh aus, mein Herz und suche Freude«. In dieser lieben Sommerszeit. Und dann geht es so weiter und der zweite Vers, da heißt es dann, die Bäume stehen voller Laub, also ein Teil davon, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, hat sie mir gleich erzählt, Papa, das heißt heute Narzisse und Tulpe, Dankeschön. Narzissus und Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide, als Salomonis, als Salomons Seide. Ich sage, ja, weißt du, woher dieser Text kommt? Weißt du, wer das gesagt hat, weil sie ja von dem Lied begeistert war? Wusste sie natürlich nicht. Habe ich ihr natürlich erklärt. Ich sage, weißt du, es gab eine Zeit, da hat Jesus seine Jünger gesammelt. Die haben ja alles verlassen. Weißt du, Petrus, der war ja Fischer. Der hatte, er war Fischer, sein Papa war Fischer, sein Opa war Fischer, sein Uropa war Fischer, sein UrUrOpa war wahrscheinlich Fischer und viele Urs davor waren alle Fischer. Die wussten genau, wie man fischt, wie man Geld verdient, wie man, vielleicht habt ihr Forrest Gump mal gesehen mit den Shrimps, die wussten, wie man Shrimps wäscht, also Fische wäscht, Fische auseinandernehmen, Fische gut verkauft und so weiter und so fort. Die waren Fachmänner im Fischverkaufen und haben bestimmt gut davon gelebt. Und dann kommt der Messias eines Tages vorbei und sagt, Petrus, nehmen wir auch. Andreas, Jakobus, Johannes, die ganze Gang. Kommt mal mit. Ich nehme euch jetzt mit. Ihr werdet mein Jünger. Lasst mal alles zurück. Und man kann sich vorstellen, wie so Fragen aufgehen. Und von was werden wir dann leben? Ähm, wie finanzieren wir unsere Familie? Ähm, wer bezahlt die Tempelsteuer? Was werden wir essen? Woher kriegen wir Klamotten? Ähm, laute Dinge, die zumindest ich mir vorstellen könnte, dass ich darüber nachdenke. Und in so einem Kontext, vielleicht war es ein herausfordernder Tag, vielleicht haben sie so eine andere Gang gesehen, die alle super gekleidet war, super Klamotten hatten und sich gedacht, na schon mal, wie wir hier rumlaufen. Oder ähm, es war die Zeit, wo sie die Tempelsteuer bezahlen sollten und sie wussten nicht, wie bezahlen wir denn jetzt die Tempelsteuer und es war noch kein Wunder passiert. In so einer Phase sammelt Jesus seine Jünger eines Abends am Lagerfeuer, so stelle ich mir das immer vor und sage, setzt euch mal hin. Vielleicht war es auch tagsüber ähm, am Berg, bei der Bergpredigt, wie auch immer. Er sammelt sie und sagt Folgendes. Er spricht zu seinen Jüngern, wenn ihr es euch aufschreiben wollt, Lukas 12, 22 bis 32. Ich sage euch, seid nicht besorgt für das Leben. Seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Schaut mal die Raben an. Die sehen nicht, noch ernten. Die haben weder Vorratskammer noch scheuen, aber Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr wert als Vögel? Wer aber unter euch kann seine Lebenslänge eine Elle durch Sorgen zusetzen? Wenn ihr nun das Geringste nicht könnt, warum seid ihr dann um das Übrige besorgt? Hey, schaut mal, schaut mal die Lilien an, wie sie wachsen. Die mühen sich nicht, die spinnen auch nicht. Also nicht die spinnen auch nicht, sondern ihr wisst, das Spinnrad von dieser, wo die eine mal tot umgefallen ist damals. Ähm, als sie sich, Ich habe mich gefragt, wer war das denn nochmal? mal? Wer? Dornröschen, nicht Aschenputtel, Dornröschen. Dieses, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, da kommt's. Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wenn er es so kleidet, wie viel mehr euch. Gott sagt in seinem Wort allgemeine Dinge. Zu verschiedenen Themen. Thema Finanzen. Und jetzt ist eins ganz wichtig. Das ist ein Geheimnis, das ihr verstehen müsst. Wir reagieren auf zwei Dinge ganz besonders und tiefer als an anderen Stellen. Und das ist Musik und Bilder und Geschichten. Jeder weiß es bei Musik. Wenn die richtige Filmmusik kommt und gewisse Worte, das hat ein ganz anderes Dynamik, wie das ins Herz hineingeht. Und so ist auch, das Herz versteht und spricht die Sprache der Geschichten und der Bilder. Und Jesus hat es bewusst so gemacht, er hat immer gesagt, warte, ich möchte, dass ihr die Bilder versteht, ich möchte, dass ihr seht, was ich euch sagen möchte. John Eldridge schreibt in einem Buch folgendes, das Herz, dein Herz kann nicht allein von Fakten und Prinzipien leben. Es spricht die Sprache der Geschichte und wir müssen die Wahrheiten unseres Glaubens auf eine solche Weise einstudieren, dass unser Herz und nicht nur unser Verstand davon ergriffen wird. Also Gott möchte, dass dein Innenleben voll ist von den Bildern, wie er spricht. Und sagt, er, Jungs, kommt mal her. Und Mädels auch. Setzt euch mal hin. Also ihr macht euch Sorgen, was ihr esst, was ihr trinkt und was ihr anziehen sollt. Das bewegt euch. Okay, schaut mal her. Guckt mal die Raben an. Die sehen nicht. Die tun keine Samen austeilen. Dann warten und dann ernten sie. Dann haben sie keine Vorratskammern gebaut, wo sie dann ihre Ernte reinpacken, damit es durch den Winter reicht. Herr, ja, Aber Gott ernährt sie. Es gibt andere Bibelstellen, die was anderes ähm, beschreiben würden. Hey, du Faule, geh zur Ameise, also schau, wie sie arbeitet. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, was Gott hier zu sagen hat. Hier sagt es gibt ein Prinzip. Gott kümmert sich, sagt er an dieser Stelle. Und ich bitte dich, dass du auch nicht was in dir hast, was solche Einfachheiten immer relativiert. Die Einfachheit ist, schau dir mal den Raben an. Der erntet nicht, noch seht er, umgekehrt. Der sät nicht, noch erntet er, noch hat er eine Vorratskammer. Aber Gott kümmert sich um ihn. Ja, aber noch besser, kommt mal mit. Schau dir mal diese Lilie an. Schau dir mal die Blume genau an. Guck mal, wie herrlich das gemacht ist. Schau mal, wie wunderbar sie kreiert ist. Diese Blume wächst, dann kommt ein Wind und dann ist sie nicht mehr da. Diese Blume wächst, dann kommt vielleicht ein heißer Tag und sie dort, Oder der Herbst kommt und sie ist nicht mehr da. Diese Blume ist herrlicher gekleidet als König Salomon, der der wohlhabendste König im Alten Testament ist. Jeder wusste, von was er spricht. Dieser Mann voller Weisheit, voller Herrlichkeit, wo die Nationen hingezogen sind, um zu staunen über seine Exzellenz in allen Dingen. Die haben sogar über sein Tischgeschirr gestaunt. Die haben gestaunt, die Könige von Saba staunt, wie er den Tisch eingedeckt hat. Du, wow! Kannst du dir vorstellen, der war richtig schön gekleidet. Und alle waren richtig schön gekleidet. Die hatten eine Uniform, wahrscheinlich wie die Engländer mit so lustigen Hüten. Wissen wir nicht, aber irgendwie ganz fantastisch. Aber er sagt, hey, diese Blume ist weit herrlicher als König Salomon in all seiner Herrlichkeit. Als jeder Hollywood-Star, den du heute über irgendeinen roten Teppich flanieren siehst, in Hollywood bei der Berlinale, hey, den größten Designer, guck sie dir alle an, guck dir all die Klamotten an. Es ist nichts im Vergleich zu dieser Blume, die heute ist und morgen schon für immer verschwunden ist. Und dann guckt er seine Jünger an. Diese Blume ist doch viel weniger wert als du. Dieser Rabe, ist doch viel weniger wert als du. Er macht es an anderen Stellen. Oh, guck mal, Spatzen werden für zwei Münzen verkauft. Es gibt nicht einen Spatzen, der verkauft wird, ohne dass es der allmächtige Gott mitbekommt. Es bricht dir das Herz. Wenn du die wichtigen Dinge im Leben siehst und denkst, so, hey, sieht Gott es. Gott sagt, es gibt nicht zwei kleine Vögelchen, die auf irgendeinem Markt verkauft werden für zwei Münzen und ich bekomme es nicht mit. Wie viel mehr bist du mir wert? Das ist allgemeines Wort Gottes, so wie es da steht. Und Gott lädt uns ein, Zeiten zu haben, morgens oder mittags oder abends, ich empfehle morgens, wo du allgemeine Worte Gottes nimmst, die unpräzise sind, die nicht direkt spektakulär durch eine Fanfare in dein Herz getrötet werden, wo du nicht entrückt wirst in den Himmel, sondern es steht einfach nur so da. Aber dass du diese Geschichten nimmst, weil dein Herz die Sprache der Geschichte versteht und dass du sie dir durchdenkst. Das ist, was die Bibel Meditieren nennt. Das ist, was die Bibel Nachsinnen nennt. Du machst dir Sorgen, wie du deine nächste Rechnung bezahlst. Heizung, ähm, Öl, alles wird teurer. Was weiß ich, Benzin, TÜV, weißt ja nicht, was dich beschäftigt. Die Reisestudium für deine Kinder, die Bücher, Kindergartenbeiträge, was auch immer. Und Gott sagt, hey, schau dir mal die Blume an. Diese Blume ist herrlicher gekleidet, als Salomon es jemals war. Und dann sagt er einen wunderbaren Vers. Also wenn Gott das Gras so kleidet und so weiter, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Sagt, Mann, schaut doch an, wer ich bin. Trachtet nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt. Seid nicht in Unruhe. Euer Vater weiß, dass ihr all dies benötigt. Mein Punkt ist heute nicht eine Predigt gegen Sorgen, obwohl du es gleich mitnehmen kannst. Der Punkt ist, dass du egal welchen Themenbereich es angeht, du lernst Gott so zu hören. Gott so zu hören, der will nicht. Kannst du das nix? Ja. Nein. Gott so zu hören, ist zutiefst geistlich real und durchschlagend. Wir denken manchmal, Gott müsste sagen, ich bin da, indem er dich entrückt oder du einen mächtigen Traum hast. Jeremia sagt, mein Wort das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Mein Wort ist wie Feuer in deinem Innersten. Und er sagt, nimm mein allgemeines Wort, meditiere darüber, denke darüber nach und lass es in dir Frucht bringen. Wenn du darüber nachdenkst, dass Gott so ist, glaub mir, das reißt Bollwerke von Einsamkeit nieder. Dass du das Gefühl hast, ich bin allein auf weiter Flur, keiner kümmert sich um mich. Sieht Gott mich überhaupt? Hey, Gott sieht dich. Wenn er diese kleine Blume, die morgen nicht mehr ist, so gekleidet hat, wie viel mehr dich? Glaub mir, das klingt wie wie eine Torheit, aber wenn du das nachsinnst, wenn du das in deinem Herzen bewegst, morgens und dann über den ganzen Tag, weil sonst kannst du es ja nicht über den ganzen Tag machen, Immer wieder, wenn diese Ängste hochkommen, immer wieder, wenn diese Sorgen hochkommen, du dich daran erinnerst, zurück erinnerst und das dein Herr es verändert dein Herz mächtiger als Träume, Visionen und Entrückungen. Amen. Hey, ich bin total für Träume, Visionen und Entrückungen. Ich möchte, dass Engel auftauchen, Botschaft bringen, wunderbar, Engel, die Jesus sendet, die Jesus verherrlichen, keine anderen, aber die, ja. Aber das ist nicht so mächtig wie Gottes Wort, das wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert, wie Feuer, das in deinem Innersten brennt. Jeremia sagt es folgendermaßen, wer träumt, träume, aber wer mein Wort hat, nehme mein Wort. Und dann vergleicht er es. Er sagt, Träume sind wie Stroh und mein Wort ist wie Korn. Stroh ist das, was übrig bleibt, wenn du das Korn nach der Weizenernte weggenommen hast. Du hast das Entscheidende weggenommen, das ist das Wort, das sagt: das ist mein Wort. Träume sind wie das Stroh. Ich liebe Träume. Aber im Vergleich, wenn du das allgemeine Wort Gottes nimmst, das hat Kraft, dich für immer zu verändern. Keiner muss sagen, ja, Gott spricht nicht zu mir. Keine Vision. Nein, steh früh morgens auf, nimm sein Wort, beweg Dinge, meditiere darüber und lass es in deinem Herzen Frucht bringen. Wenn wir über sein Wort meditieren, weil du dir Zeit genommen hast am Morgen, um ihn zu hören, ich sag's es nochmal, wenn du das nicht machst, bist du unglaublich geliebt. Amen. Das sagen wir eindeutiger. Wenn du dir keine Zeit morgens früh nimmst, bist du unglaublich geliebt. Amen? ist ganz wichtig. Du bist geliebt. Du bist nicht der bessere Christ, wenn du früh morgens aufstehst. Bist du nicht. Aber es macht Sinn. Wenn du diese Dinge nimmst und darüber nachdenkst, dann passiert Folgendes. Wir nehmen sein Reden und wir bewegen es Tag und Nacht. Hier übrigens wieder richtig geschrieben. Ähm, Psalm 1, da heißt es, der Mann und die Frau, die über sein Wort nach sind, Tag und Nacht, ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Wenn du sein Wort, und das ist es, was heißt es denn? Das heißt das. Wenn du tagsüber unterwegs bist und dir wieder Sorgen machst, dann nimmst du dieses Wort Herr, Wenn diese Blume so herrlich gekleidet ist, wie viel mehr kümmerst du dich um mich? Und darüber denkst du nach. Sagst, so bist du Gott. Du bist doch treu zu mir. Du lässt mich doch nicht in die Falle laufen. Du redest das aus nimm was du gehört hast und sprich es sogar Gott zurück bete es zu Gott zurück dieses Wort nachsinnen meditieren ist murmelnd vor sich hersagen er muss nicht durch die straßen ähm, musst du nicht aber da wo du für dich bist nimm die worte gottes und sprich sie wieder aus glauben entsteht durch das hören von gottes wort wenn du gottes wort hörst und wieder dir vorsagst wenn du so jemand bist bist du wie ein baum der seine wurzeln in wasser gebracht hat, der seine Wurzeln im Wasser hat. Schöner Satz. Es ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das heißt, du bringst Frucht, um dessen Laub verwelkt nicht. Im Herbst verwelkt das Laub. Wenn du jemand bist, der aus Gottes Wort lebt, dann welkst du nicht. Dann bleibst du frisch. Richtig frisch. Und alles, was du tust, gelingt dir, sagt das Wort Gottes. Ja, das ist eine herrliche Verheißung. Wer früh morgens nicht aufsteht, ist geliebt, aber welkt und nicht alles, was er tut, gelingt ihm. Aber er ist geliebt. Und natürlich ist der Herr auch drin, wenn du Frühschichten hast und es anders läuft, dass du das auch anders machen kannst. Ihr versteht den Punkt. Es bringt nichts, das irgendwo reinzuquetschen, wo es keine Auswirkungen mehr auf den Tag hat. Du nimmst ja Medikamente auch dann, dass sie irgendwie ihre Wirkung entfalten können. Es bringt ja nichts das irgendwo hinzusetzen, wo dann der Frieden nur noch dazu führt, dass du einschläfst und am nächsten Tag hast du wieder zwölf Stunden voller Unfrieden und dann kurz vorm gehen hast du wieder Frieden, da hast du einen guten Schlaf, das ist auch gut, aber der nächste Tag ist leer. Es macht einen Unterschied, wenn du das am Anfang des Tages hast. Ihr spürt mein Herz da drin. Kein Druck, überhaupt nicht, aber es macht Sinn. Josua 1, Vers 8 sagt, wenn du mein Wort nimmst und es nicht von deinem Mund weicht und du Tag und Nacht, du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, dass du danach handelst, was darin geschrieben ist, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Das ist, was wir alle wollen. Echter Erfolg, geistlicher Erfolg, auch wirtschaftlicher Erfolg, emotionaler Erfolg, familiärer Erfolg. Dein Leben gelingt, wenn du eine Person bist, die aus Gottes Zusagen lebt, die Gottes Leben erlebt, weil du Gottes Wort nimmst. Es ist ja Jesus selber. Das Wort ist Jesus. Wer darüber nachsinnt, dass die Lilie herrlicher ist als Salomon, bekommt Jesus. Komische Gleichung. Du denkst darüber nach, dass eine Blume besser aussieht wie ein König und was du bekommst, ist Jesus. Er ist das Wort. Und wenn wir über diese Dinge nachsinnt, bekommen wir Jesus, seine Gegenwart, ihn selber. Und wenn du Jesus hast, dann gelingt dein Leben. Amen. Und zwar in allen Bereichen wirtschaftlich, emotional, familiär, geistlich. Du wirst auf deinen Wegen zum Erfolg kommen. Fülle des Geistes, Epheser 5. Da heißt es, du sollst nicht voller Wein sein oder voller Bole oder Sankria oder was auch immer, sondern du sollst voller Geist sein. Für die ähm, Wortbuchstaben, da stand nur voller Wein, ich bin immer voller Bier, das meint der Herr nicht. Der Herr meint, sei voller Geist. Kein Statement gegen ein Bier oder ein gutes Glas Wein. Aber sagt, sei jemand, der voll meines Geistes ist. Und dann sagte die dir auch ganz konkret, wie du es tun kannst. Indem du, immer ganz einfach das Wort Gottes, sei voller Geist. Wie? Indem du, indem ihr zueinander in Psalmen, da haben wir sie wieder, und Lobliedern, ungeistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Auch das runtergebrochen auf heute. Sei voll von Gottes Wort, von den Psalmworten, den Zusagen Gottes, den Evangelien, wo Gott was spricht. Also es funktioniert nicht nur bei Psalmen, falls du dich fragst, es funktioniert mit Gottes Wort. Rede Gottes Wort, singe Gottes Wort, spiele in deinem Herzen, singe in geistlichen Liedern. Das heißt, singe in Sprachen, dazu an anderer Stelle mehr. Fülle dich mit dem Wort Gottes über den ganzen Tag und du wirst jemand sein, der voll des Geistes ist. Die Auswirkungen sind, am Anfang hören wir es, wir sollen nicht weise äh, nicht unweise sein, sondern weise indem wir voll des Geistes sind. Wer voll des Geistes ist, ist weise. Denn die Tage sind böse. Seid nicht töricht, sondern versteht, was Gottes Wille für euer Leben ist. Indem ihr voll des Geistes seid. Wer voll des Geistes ist, ist voller Weisheit. Wer voll des Geistes ist, versteht, was Gottes Wille für sein Leben ist. Ähm, wer voll des Geistes ist, kann die Zeit auskaufen. Wir werden voll des Geistes, indem wir Gottes allgemeine Wort Lilien, sind schöner als Könige, bedeutet, Jesus kümmert sich um mich und darüber nachdenkst, über sein Wort singst und das dann singst, ich bin schöner als ein König oder was auch immer, du singst Gott und es macht dein Leben neu, es verändert dich für immer. Wer so lebt, hat oben Beschriebenes und er bekommt echten Glauben. Glauben, sein Leben anzupacken. Die Bibelstellen, die ich euch gerade zitiert habe, stehen hier nochmal mit dran. Lasst uns aufstehen und einfach Gott darauf eine Antwort geben. Wie immer könnt ihr gern Musik einspielen. Jesus, das ist genau, was wir wollen. Wir wollen Männer und Frauen sein, die ganz nah an deinem Herzen sind. Es geht nicht um Erfolg und Gelingen, obwohl das alles wunderbar ist. Das ist, was du für uns hast. Unser Ziel ist, an deinem Herzen zu sein. Deine Liebe zu spüren, deine Liebe zu erleben. In dir gebettet zu sein. deinen Willen in unserem Leben zu vollbringen. Klar zu sehen, klar zu hören, satt zu sein. Deine Liebe zu spüren, damit wir lieben können. Du hast gesagt, das gesamte Gesetz hängt an zwei Dingen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und Herr, ich danke dir, dass wir das nur können, wenn wir deine Liebe zuerst erleben. Und ich danke dir, dass eine Art, wie wir das erleben, dein Wort ist. Dein allgemeines, geschriebenes Wort. Unpräzise, so wie es da steht. Und indem wir das bewegen und in unseren Herzen bewegen, es Dinge für immer verändert und ich bete, dass du heute morgen einfach diese Gnade freisetzt über uns allen ein Hunger nach deinem Wort und Hunger nach deiner Gegenwart, ein Hunger dich zu hören. Und ich danke, dir, dass es eine Facette neben vielen anderen ist, wie wir dich hören können. Ich bete, dass du dieses Geheimnis lüftest, wenn du merkst, dass du dass dich das anspricht, dass du da mehr rein möchtest. Lass uns die Augen schließen, heb doch einfach mal so deine Hand zu mir und sag Herr, ich möchte mehr in diese Dimension von deinem Wort eintreten können. Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Ich möchte dich segnen, dass du richtig erlebst, wie Gott dein Herz öffnet, wie es dir leicht fällt, wie du richtig Hunger bekommst nach seinem Wort. Nicht irgendwie ein religiöses Zerrbild, weil man das halt macht. sondern du merkst, du hast Hunger. Und ich möchte dich segnen, dass du die Gnade hast, Zeiten zu finden. Wann auch immer, die sind aber so, dass es gute Auswirkungen hat. Ich danke dir, dass es nicht um frühmorgens geht. Es geht darum, dass die Zeiten Auswirkungen haben, spürbar in unser reales Leben. Und ich möchte dich segnen, dass du den Ort findest, wann das ist und wo das ist. Ich sehe nicht, dass du wie Jesus eine Kultur entwickeln kannst, dem Herrn zu begegnen. Dass du diesen Zug spürst, mehr als alles andere. Dass du ein inneres Barometer hast, wo du merkst, jetzt muss ich zum Herrn. Wenn ich jetzt nicht zum Herrn gehe, habe ich nicht die Ruhe, nicht den Frieden, nicht die Freude, nicht die Ausgeglichenheit, nicht die Kühnheit, nicht den Mut, den ich brauche, um mein Leben so zu leben, wie du es dir gedacht hast. Gott hat ein übernatürliches Leben, zu dem er uns beruft was wir unmöglich außerhalb seiner Gegenwart leben können. Ich meine nicht nur die Zeichen und Wunder. Ich meine zu lieben, wenn du den ganzen Tag schon busy warst und dann zu sagen, komm, wir geben den 5000 Leuten noch zu essen. Dieses Herz voller Barmherzigkeit. Das Herz, was sich für andere hingibt und aufgibt. Was keiner von uns hat, was nur der Herr in uns wirken kann. Was er in uns wirkt, wenn wir ihm begegnen. Und ich möchte dich segnen, dass du Weisheit hast, wie das aussieht. Und dass du empfängst, das Bild im Alten Testament ist, dass Manna vom Himmel kam täglich und dann haben sie es aufgesammelt und zwar jeden Tag neu. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund seines Vaters, seines Königs und seines Herrn kommt. Und du sollst erleben, dass er die echte Speise ist, die du brauchst kein frommes Zerrwerk. Du sollst erleben, wie die ermutigenden Worte Gottes, die liebenvollen Worte Gottes, dein Leben transformieren. Bevor wir zum Ende kommen, schließt nochmal alle eure Augen. Möchte ich dich ansprechen. Wenn du heute hier bist und du spürst, dass du das möchtest, sagst, ja, ich will auch mit Gott leben. Aber du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Du gar nicht wusstest, dass man so mit Gott leben kann. Zwischen Gott und uns steht Schuld, die wir alle haben. Jeder Mensch hat Schuld und diese Schuld trennt uns von Gott. Aber Gott möchte, dass jeder Mensch mit ihm leben kann, ihn hören und ihn wahrnehmen kann. Deswegen ist Gott Mensch geworden und hat die Strafe auf sich genommen, die für diese Schuld bezahlt werden musste. Das war der Tod. Und er hat sich entschieden, an einem Kreuz zu sterben, damit wir diese Strafe nicht selber tragen müssen. Er ist gestorben, er ist auferstanden als Zeichen, dass die Schuld bezahlt ist. So wie jemand ins Gefängnis kommt und nach drei Tagen wieder rauskommt oder nach drei Monaten wieder rauskommt, dann weiß er, jetzt ist die Schuld gesühnt. So ist Jesus auferstanden, weil er die Schuld gesühnt hat. Und gibt nun allen, die sich an ihn wenden, ewiges Leben und eine lebendige Beziehung zu Gott. Und wenn du merkst, dass du heute hier bist und dass du mit Gott leben möchtest, dass du seine Liebe spüren möchtest, dass du ihn hören möchtest, dass du ihm nachfolgen möchtest, dann bitte ich dich einfach mal deine Hand hochzuheben. Dann heb deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Nimm mein Leben in deine Hand. Sag dem Herrn, hier bin ich. Das gilt genauso für die, die das hören. Wenn du das noch nicht getroffen hast, diese Entscheidung, Fühlt euch ganz frei. Wenn jemand hier ist und du spürst es in deinem Herzen, heb einfach deine Hand nach oben. Jesus, ich danke dir, dass du Leben neu machst. Von denen, die dich schon kennen und von denen, die dich kennenlernen und kennenlernen werden. Und Jesus, wir sprechen deinen Segen aus über uns. Wir danken dir, dass du uns an dein Herz ziehst. Und ich möchte euch so einladen. Der Gottesdienst ist an der Stelle beendet. Wir wollen hier vorne einfach noch gerne beten. Wenn ihr merkt, ihr braucht eine Berührung von Gott, kommt gerne nach vorne, stellt euch hin. Ähm, stellt euch in eine Reihe, wir gehen durch, beten für euch, legen Hände auf vielleicht, fragen wir konkret nach, was brauchst du, vielleicht segnen wir euch einfach nur. Ist auch nicht so wichtig, weil Gott weiß ja, was ihr braucht. Wenn ihr irgendeine Not habt, körperlich, innerlich, äußerlich, kommt gerne hier nach vorne. Ihr anderen, ihr dürft gerne hier sitzen bleiben, bitte dann nicht reden, so wir wollen hier eine Atmosphäre behalten, wo Gott sich noch bewegen kann, ihr könnt gerne nach unten gehen, wo es Essen, ein bisschen und Trinken gibt, viel. Und ich wünsche euch einfach eine, ganz starke, gesegnete Woche und segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass ihr seine Gegenwart spürt, dass ihr spürt, wie er euch zieht, wie er euch weckt und wie er euch Weisheit gibt, wie das in eurem Leben konkret aussieht, ihm zu begegnen. In Jesu Namen. Amen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, auch die Beter kommt gerne mit hier nach vorne, dass wir Hände auflegen können.